0: Dziś jednym z tematów hamburgera na śniadanie dieta. Czy możemy sobie zrobić od diety wakacje? Czy dietę należy nazywać dietą, czy może po prostu zmianą naszych nawyków żywieniowych? Gościem Radia Wrocław, gościem hamburgera na śniadanie, Irneusz Schmiel, dietetyk. Witam cię Irku, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, tobie. Dzień dobry Państwu. No to zacznę od tej mojej tezy. Możemy sobie zrobić od naszej diety w wakacje, kiedy próbujemy zrzucić kilogramy. Planujemy nasz wyjazd nad morze, nie wiem, na koniec sierpnia, żeby też dobrze wyglądać, żeby wbić się w strój kąpielowy czy taka przerwa lipcowa wchodzi w rachubę, czy raczej przez dietetyków no, dostalibyśmy takie małe pogrożenie palcem?
1: Ja myślę, że do wszystkiego należy podchodzić z głową. Uważam, że wakacje nie są momentem, kiedy należy redukować masę ciała, z tego względu, że czeka na nas tu i ówdzie wiele pokus, typu gofry, lody i tak dalej, więc trzymanie diety na wakacjach może być po prostu ciężkie. Ja tutaj zazwyczaj sugeruję moim pacjentom, żeby sobie zrobili przerwę, ale przerwę racjonalną, czyli chodzi o to, żeby nie obiadać się nie wiadomo w jaki sposób, tylko żeby przemyśleć e, pewne kwestie, zjeść, e, zjeść tego gofra, zjeść loda, natomiast nie robić tego w nadmiarze kalorycznym. Często nawet takie wakacje mogą być elementem korzystnym. Paradoksalnie, z tego względu, że jeżeli ktoś jest długo na redukcji, zachodzi do, zachodzą tak zwane adaptacje metaboliczne, czyli krótko mówiąc, organizm przyzwyczaja się do danej wartości energetycznej, do danej diety i niechętnie już chce redukować tą tkankę tłuszczową czyli tłuszcz zapasowy. I tu wakacje mogą paradoksalnie przynieść nam Korzyści, z tego względu, że niejako odpoczniemy sobie od danych restrykcji żywieniowych, ale jednocześnie no, na poziomie psychicznym. tak, również, również tutaj będziemy mieli wakacje i po takim urlopie możemy ponownie wrócić do planu żywieniowego i rozpocząć ponownie
0: tą redukcję. A Ty jako specjalista z branży dieta nazywasz rzeczywiście dietą, czy po prostu tak ładniej to brzmi zmiana naszych nawyków? Żywieniowych. No wtedy jakoś łatwiej, bo jak mówimy wszystkim naokoło, że jesteśmy na diecie, to może tak to różnie być interpretowane i różnie wyglądać, ale z drugiej strony, kiedy mówimy, że zaczynamy się odżywiać zdrowo, czyli zmieniamy swoją dietę, to już brzmi przez nas zupełnie inaczej.
1: Oczywiście, zgadzam się z Tobą. Jeżeli chodzi o definicję diety, to w ogóle jest to sposób żywienia. Czyli jeżeli ktoś objada się słodyczami, je hamburgery, tak tutaj nawiązuję znowu do Twojego nazwiska, to również jest na diecie, tylko pytanie jakie, je? czy jest to dieta zdrowa, czy niezdrowa. E, zdecydowanie lepiej nazywać to zmianą nawyków żywieniowych zdrowym odżywianiem, ponieważ to lepiej brzmi. E, często gdzieś tam w pracy, jak rozmawiam z moimi pacjentami, klientami, to na dietę rzeczywiście, na słowo dieta dziwnie ludzie patrzą, a więc tutaj sugeruję, żeby jednak
0: rzeczywiście zmian na nawyków żywieniowych, zdrowe odżywianie, tego terminu lepiej używać. Na co możemy sobie nieco więcej pozwolić w tym okresie odpoczynku, kiedy jedziemy nad Polskie Morze albo w góry, bo raczej mało osób wybiera się teraz gdzieś tam na południe Europy. Gdybyśmy byli tam, no to dieta z owoców morza jest chyba dietą idealną. Jak jesteśmy u nas, to taka rybka z grubą panierką na oleju we fryturze wchodzi w rachubę? Z tego co widzę, to już coraz więcej
1: restauracji wychodzi naprzeciw klientom, czyli są już takie menu, w cudzysłowie fit, które może dane klientom wybrać, czy to nad morzem, czy w restauracji w górach, więc myślę, że z tym nie ma problemu. Unikałbym raczej ryb z panierką, wybierałbym raczej ryby pieczone, grillowane, czy też w ogóle mięsa w tej formie. Unikałbym frytek, takich bardzo bogato kalorycznych przekąsek, które no jednak podbiją ten bilans energetyczny dzienny. Niemniej, jeżeli zdarzy się to powiedzmy raz, dwa razy w ciągu tych wakacji, mówię o urlopie, to nic się tutaj złego nie wydarzy moim zdaniem. Natomiast z tych elementów możemy jak najbardziej rezygnować, ponieważ no, tłuszczu z, powiedzmy, grillowanego karczku raczej nie wyciśniamy, tudzież z jakiejś ryby typu łosoś, natomiast z porcji frytek możemy jak najbardziej zrezygnować. Tutaj sugeruję również, żeby, żeby zwiększyć aktywność fizyczną, czyli to nie jest tak, że my nie możemy sobie na nic pozwalać. Można jak najbardziej zjeść coś bardziej bogato energetycznego, ale jeżeli wykonamy jakąś aktywność fizyczną, czyli pójdziemy w góry, czyli popływamy, czyli ten czas spędzimy aktywnie, a nie biernie.
0: No, formy to my już chyba do wakacji nie zrobimy. Został nam miesiąc z małym dodatkiem, więc tu raczej nie ma się co chyba ścigać na kalorie, bo nawet gdybyśmy nic nie jedli przez ten miesiąc, pili tylko wodę, to raczej po nas za bardzo tego widać nie będzie. Sugerujemy także chyba w tej kwestii umiar, nawet tym, którzy próbują gdzieś tam za wszelką cenę zrzucić te kilka kilogramów, bo wakacje mają, załóżmy, w ostatni weekend sierpnia.
1: Myślę, że takie spieszenie się do niczego tutaj dobrego nie prowadzi, również na poziomie mentalnym. Na pewno nie zdążymy. Ja tutaj sugeruję, żeby też zawsze tą redukcję jakoś strategicznie rozwiązać i pomyśleć, ile ona może realnie trwać, nie spieszyć się. Tego typu podejścia, czy tego typu strategie głodówkowe niekoniecznie odbiją nam się dobrze na zdrowiu. Chociaż głodówki mogą zostać wykorzystywane jako element zdrowia tego stylu życia. Niemniej jednak to nie w takim wymiarze redukcyjnym, a raczej zdrowotnym. Jeśli chodzi o redukcję masy ciała, no to możemy sobie tutaj troszeczkę narobić problemów. Stąd też proponuję racjonalnie do tego podchodzić. Nie spieszyć się, bo to również też źle działa na psychikę.
0: Trwają wakacje, czas odpoczynku dla nas wszystkich, chociaż ten czas pandemiczny trochę zmienił nasze wakacje, bo perspektywa nieco inna. No i tak naprawdę od kilku miesięcy mamy długi urlop. Ale wakacje to wakacje. Są lody, są gofry. Sporo tych pokus czeka na nas. U nas siłą woli nieco lepiej jak u tych najmłodszych. A co z tymi najmłodszymi? Przypomnę gościem Radia Wrocław i Chmiel, dietetyk. No właśnie, jak tu przemówić do rozsądku naszego pięciolatka, sześciolatka. Mamy wakacje, mamo, tato zawsze były gofry. Teraz gofrów nie będzie, bo ma być zdrowa.
1: Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest y, przygotowywanie sobie tego typu form deserów w domu. Jeśli oczywiście zdarzy się taka okazja, że wspólnie, rodzinnie wychodzimy w niedzielę, jak to się mówi, w cudzysłowie po kościele, y, pójdziemy na gofra, czy, tudzież rodzinny obiad, nic złego się nie dzieje. Natomiast na co dzień, jeśli jest taka możliwość, zróbmy owe lody czy gofry w domu, to będzie najlep najlepsza alternatywa. Nie wymaga to aż tak strasznie dużego, du dużego czasu, z tego względu, że ludzie bardzo często tłumaczą się brakiem czasu. Jeżeli jeżeli sobie to dobrze zorganizujemy, to raczej nie powinno być problemu, możemy przygotować te lody na przykład na cały tydzień i później codziennie te lody wyciągać. Mo mogą to być lody sorbetowe, mogą to być lody na bazie jogurtu greckiego, można dodać zamiast typowego cukru zamienników, czyli słodzików w postaci ksylitolu, w postaci erytrytolu, w postaci stewi, a więc tutaj również w pewnym stopniu będziemy ograniczać udział energii. Także jak najbardziej proponuję y, zdrowe desery domowe.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, chodząc po wielu dolnośląskich miastach, że najdłuższe kolejki są do tych miejsc, mówiąc okiem dietetyka, nieco zakazanych. Najdłuższe kolejki do miejsc, gdzie sprzedają lody, właśnie gofry. Trochę to chemiczne towarzystwo, bo jak sprawdza się skład i to też Państwu polecamy, to tam zbyt wiele natury niestety nie ma. Z drugiej strony duże kolejki do miejsc, gdzie sprzedają czekolady, słodycze, no i tam oczywiście najmłodsze towarzystwo. Ciężko chyba rozmawiać z, z dziećmi i edukować, a my jesteśmy najlepszym przykładem, bo jeżeli tato czy mama podjada czekoladę, a dziecku mówimy, nie, 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 dla Ciebie czekolada nie jest zdrowa, no to trochę słaby przykład dajemy i ciężko tutaj o korzystny rezultat, jeśli chodzi o te nasze starania.
1: Jest rzeczywiście z tym ogromny problem, ja to obserwuję u siebie w praktyce codziennej. Coraz większy problem jest z dziećmi niestety. I tutaj, jak wspomniałeś, tu trzeba zacząć, tu trzeba rozpocząć od pracy z rodzicami tak naprawdę, żeby miało to przełożenie później w, w przyszłości na dzieci. Także ro, od rodziców trzeba na początku zacząć w, pracę później z dziećmi.
0: Kiedyś śmialiśmy się z Brytyjczyków, których spotykaliśmy w różnych częściach Europy, jeżdżąc na wspólne wakacje, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, że te dzieci takie w porównaniu do polskich dzieci, czy dzieci amerykańskie, na przykład rozmiar XX XXL. Niestety to taki społeczny problem, który pojawia się także w Polsce, bo coraz więcej dzieciaków ma problemy z otyłością. Z czego to wynika?
1: Wynika to przede wszystkim z braku ruchu, to na pewno, no i oczywiście z żywienia, które, które jest obecne wokół. Bardzo, jest to żywienie bardzo bogato energetyczne niestety, czyli połączenie tłuszczów z cukrami prostymi. Jest to jedzenie bardzo smakowite jednocześnie, czyli ludzie po prostu bardzo uzależniają się od tego typu jedzenia, no co w finale powoduje przy braku aktywności fizycznej generowanie kilogramów. To, co powiedziałeś, niestety w, wcześniej, w jakichś tam latach 70 -tych, 80 -tych, to zjawisko było obserwowane. Przede wszystkim na zachodzie Europy, czyli w tych krajach, gdzie ten dobrobyt, można powiedzieć, kolokwialnie był wszechobecny. Obecnie Polska już wchodzi w, 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 w ten moment, gdzie ten standard życia jest rzeczywiście lepszy, możemy sobie na więcej pozwolić. No i wynika, ja, ja to nazywam, że te wszystkie choroby wynikające z otyłości są to choroby z, z dobrobytu, krótko mówiąc. Czyli mamy za dużo, nie ruszamy się, elektronika też z wielu rzeczy nas wyręcza no i w finale konsekwencją tego jest to, że, że, że generujemy te kilogramy, a kaskada reakcji organizmów w, w przyszłości, czyli mam na myśli choroby, no jest niestety nieuchronna przy takim żywieniu.
0: Czyli co, możemy pójść na umowę z naszym najmłodszym towarzystwem, że trzy kółka wokół bloku i w nagrodą będzie mała kosteczka Czekolady. Myślę, że to jest dobra forma, czy powinniśmy jednak zupełnie inaczej podchodzić do rozmów? A propos wydzielania słodkości, tych takich towarów, których byśmy za dużo nie chcieli dawać naszym dzieciom inaczej?
1: Myślę, że to jest dobre podejście, czyli wykonaj aktywność, a w zamian za to nagrodą będzie jakieś tam spożycie słodyczy. Nie odbierajmy też dzieciom dzieciństwa, bo to też nie o to chodzi, żeby dziecko gdzieś tam wprowadzać w jakieś restrykcje kaloryczne, takie typowe. Z dziećmi się zupełnie inaczej pracuje, ale jak najbardziej można by było zachęcać dzieci w ten sposób. Najlepiej zachęcać, może nie kazać, ale zachęcać. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przykład idzie z góry, a więc jeżeli tato, mama nie uprawiają żadnego sportu, no to nie dziwmy się, że dziecko również tego sportu uprawiać nie będzie.
0: Porozmawiamy o zdrowych zamiennikach. Czy takowe istnieją? W jaki sposób możemy, nie wiem, mleczną czekoladę zastąpić sobie czekoladą inną, która, co ważne, jest równie smaczna, ale nieco zdrowsza? Możemy sobie taką czekoladę, w cudzysłowie,
1: już Nutelle przygotować w domu. Tutaj z pomocą idzie nam awokado, możemy dodać kakao, możemy dodać dobrych zamienników cukru. I mówię tutaj o naturalnych zamiennikach, niekoniecznie o aspartamie czy acesulfamie, ale raczej o ksylitolu, erytrytolu, e, stevi. Ksylitol o tyle jeszcze jest dobry, ponieważ on działa bakteriobójczo, a więc wiemy, że dzieci często nadużywające słodycze mają problemy z próchnicą, zresztą nie tylko dzieci, a więc ksylitol będzie działać bakteriobójczo, bo wynika to najczęściej z tej patologicznej flory bakteryjnej, która w jamie ustnej się pojawia. Więc ksylitol jak najbardziej. Zamiennikami takich fast foodów mogą być fast foody w cudzysłowie domowe, czyli zamiast typowej buły jasnej możemy wprowadzić na przykład bułkę grahamkę, zrobić dobrego hamburgera, można zrobić fishmaka w cudzysłowie, który będzie z ryby, można zrobić typowego hamburgera z dobrej jakości
0: wołowiny czy też drobiowego, a więc tych zamienników jak najbardziej może być wiele. Mamy tego świadomość? Jak rozmawiasz ze swoimi klientami? Przyjmujesz jeśli radzisz w jaki sposób łatwiej przejść, powiedzmy sobie, na dobrą stronę mocy, to czy ludzie mają świadomość, że takie zamienniki istnieją i czasami dla nas przejście na dietę może być nowym otwarciem, ale absolutnie nie gorszym, bo możemy poznać nowe smaki. Jak zresztą doskonale wiesz, cukier często te smaki zabija. Taki sztuczny, biały cukier, a ten naturalny powoduje, że my... Zyskujemy nową percepcję na smaki poznajemy nowe smaki i zupełnie nam do tej pory nieznane.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi w ogóle o ludzi, to jest problem tutaj taki, że rzeczywiście nie, nie mają tej świadomości nie znają tych zamienników. To, że coś jest w cudzysłowie mniej kaloryczne, czy jak to się mówi dietetyczne, wcale nie oznacza, że musi być nie, niesmaczne. Ja wręcz przeciwnie często yy, spotykam się z takimi opiniami ludzi, że wie pan co, ja, ja tak naprawdę tak się najadam na tej diecie, to jest takie wszystko smaczne, że nie spodziewałam się, że dieta może tak, tak wyglądać. Nie dość, że ludzie są syci, na tych zamiennikach, bo, bo to są często pełno, pełnowartościowe posiłki, to jednocześnie redukują, co jeszcze w finale działa bardziej motywująco, żeby tej diety przestrzegać. Także świadomości nie do końca, świadomość nie do końca u wszystkich występuje, taka jaką byśmy chcieli, ale jak konfrontują się u mnie w gabinecie, to jak
0: najbardziej później są pozytywnie zdziwieni. Ten brak świadomości to chyba trochę brak edukacji, bo jak pewnie pamiętasz doskonale swoje zajęcia początkowe w szkole, kiedy byłeś na poziomie szkoły podstawowej, to tam dużo więcej i uczyli nas a propos ameb niż tego, co jest dobre, a co nie. Co powinno lądować na naszym śniadaniu, a co nie. Co jest warzywem, a co nie jest warzywem, z jak powinien być zbilansowany posiłek.
1: Patrząc przez pryzmat swojej edukacji, to ja nie pamiętam w ogóle, żeby jakiekolwiek zajęcia z dietetyki, czy też żywienia były. Teraz wiem, że to się troszeczkę zmieniło. Sam zresztą byłem zapraszany do, do szkół, do przedszkoli, więc już w tym kierunku coś się zaczyna robić, no ale myślę, że wynika to po prostu z problemu, który, który obecnie mamy, dlatego mam nadzieję, że w przyszłości jakiś przedmiot w ogóle, czy też znaczna część biologii, tudzież innych przedmiotów przyrodniczych będzie poświęcona żywieniu.
0: Czyli co? Próbujemy zdobywać wiedzę i to przede wszystkim, a później zmieniać powoli swoje nawyki żywieniowe, zaczynając edukację od siebie jako rodziców, a później idąc już w kierunku dzieci, bo podkreślmy to jeszcze na koniec tych zdrowych zamienników, równie smacznych, a ja bym powiedział nawet, pokusiłbym się o takie zdanie, że nawet lepszych od tych niezdrowych jest wokół nas naprawdę sporo. Jest bardzo dużo i tak jak wcześniej powiedziałeś, te, te, te dodatki do żywności, ta
1: żywność przetworzona, ona zmienia percepcję smaku, więc my później możemy rzeczywiście nie odbierać dobrze tych smaków, które są zdrowe. Jeżeli zmienimy to długoterminowo, pójdziemy do dietetyka, do jakiegoś specjalisty, tudzież sami po prostu się zajmiemy, poczytamy troszeczkę, sami postaramy się zdrowo jeść, to, to na pewno w konsekwencji będziemy później odczuwać te smaki lepiej i ta żywność
0: będzie nam bardziej smakować. I tego oczywiście państwo życzymy, ale proszę pamiętać, że u podstawy piramidy żywieniowej jest ruch i od niego wszystko się zaczyna, bo jeżeli będziemy spalać te kalorie, to mówiąc tak naprawdę możemy sobie na nieco więcej pozwolić, prawda? Zgadza się. Ruch przede wszystkim, później dieta na koniec naszego spotkania z dietetykiem Ireneuszem Chmielem, który dziś gościem hamburgera na śniadanie. Trochę o niebezpieczeństwach związanych z dietami. Wujek Google często Dużo Irku podpowiada, ale nie za każdym razem te podpowiedzi są takimi, które będą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Tak, oczywiście.
1: Wuje Google często nam podpowiada to, co, co ma największą liczbę wyświetleń, czyli najczęściej jest to dieta Dukana, dieta Dąbrowskiej. Uważałbym na tego typu modele żywienia. Dieta Dukana jest wybitnie niezdrowa, ponieważ jest to dieta bogato-białkowa, która niestety nie uczy nas żadnych nawyków żywieniowych. Kluczem tak naprawdę redukcji i utrzymywania później tych kilogramów jest zmiana nawyków. Nie ma nic na szybko. Musimy pewne, pewne rzeczy w swoim życiu zmienić. Dieta Dukana jest dietą bogato białkową, która tak naprawdę po czasie się znudzi. Jeżeli ta dieta się znudzi, no to wrócimy niestety do tych nawyków, które reprezentowaliśmy wcześniej, a więc no, 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 kilogramy również wrócą. Druga dieta, która też jest taką dietą bardzo szybko przynoszącą efekty, jest to dieta dr Dąbrowskiej. Ja już tu powiem jakby dwie opinie na ten temat, ponieważ jedna jest dobra, druga zła. Jeżeli chodzi o, o dietę dr Dąbrowskiej, to pod kątem redukcji nie jestem jej zwolennikiem, ponieważ ona bardzo ogranicza tutaj udział kalorii do 600-800 kilokalorii dziennie, a więc jest to dieta bardzo hipokaloryczna. Da się oczywiście na niej schudnąć, jak na każdej diecie, która będzie miała duży deficyt kaloryczny, więc to, jeżeli chodzi o redukcję, będzie na pewno skuteczna. Problem stanowi to, że znowu ona nie uczy nawyków żywieniowych, czyli znowu po takim poście, bo to on tak naprawdę nazywa się post po takim poście niestety wracamy do tych nawyków, które prezentowaliśmy wcześniej, wcześniej, a w finale znowu wracamy do kilogramów. Natomiast pozytywnym elementem tej diety jest rzeczywiście jej silny element zapalny. Czyli dieta jest bogata w warzywa, przede wszystkim w owoce, a więc przy niektórych chorobach, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, jakieś w ogóle choroby związane ze stanem zapalnym, ona może, może wykazywać korzy korzystny efekt. Natomiast pod kątem redukcji niekoniecznie, jeżeli chodzi o tą dietę, no to też przez pewien pryzmat specjalisty bym do tej diety podchodził, skąd Traktowałbym się z kimś, kto się po prostu na tym zna.
0: Nie każdego jednak stać na wizytę prywatną u dietetyka. Czy są takie poradnie czy nie trzeba czasami oczekiwać na wizytę nie wiem, roku albo dwóch lat, jak co w niektórych specjalizacjach lekarskich? Albo może ten wujek Google jednak coś jest stanie dobrego podpowiedzieć? Gdzie szukać takich informacji w internecie, w państwowej służbie zdrowia, żeby rzeczywiście można było no, w jakiś sposób samemu sobie poradzić i zaplanować jakąś dietę, albo potokiem specjalisty, ale za darmo. Niestety polska służba
1: zdrowia nie wychodzi do pacjenta z otwartymi rękami, o czym wiemy doskonale. Wiem, że są takie poradnie, które mają dietetyków, są to poradnie met zaburzeń metabolicznych najczęściej przy jakichś szpitalach, przy przychodniach. Przy przy w okolicy, z tego co wiem, tutaj takiej poradni nie ma. We Wrocławiu myślę, że może takowa by się znalazła. Niemniej do literatury zapraszam tutaj bardziej, czyli poczytać jakieś książki, zainteresować się tym tematem, ponieważ internet, niestety on informacji miał bardzo dużo, jednak często te informacje nie są wiarygodne, więc zachęcam do czytania książek, do literatury, ewentualnie skontaktowania się z jakąś poradnią, która prowadzi takie konsultacje darmowo. Z tego co wiem, to jest strona, to na stronie NFZ-u są darmowe jadłospisy, które można sobie ściągnąć i, i je realizować, więc one również tutaj będą na pewno jakieś korzyści przynosić.
0: No to na koniec mała zagadka. Ziemniak jest, nie wiem, owocem, warzywem, pamiętasz? Ziemniak jest warzywem. No to skoro ziemniak jest warzywem, to dlaczego, jeżeli mówimy i dietetyzy często mówią, że mamy jeść sporo warzyw i mówimy o tych pięciu porcjach warzyw dziennie, no to wypieracie się trochę tego ziemniaka i z tego ziemniaka nie możemy korzystać. No coś tu jest nie halo.
1: Michał, jeżeli chodzi o ziemniaka, to jak najbardziej możemy z niego korzystać, tylko my jeszcze tutaj dzielimy warzywa na skrobiowe i nieskrobiowe. I tutaj bardziej chodzi o, te, o spożywanie porcji warzyw nieskrobiowych, typu pomidor, papryka, chociaż też jeżeli chodzi o pomidora, to znowu mamy klasyfikację botaniczną i punktu widzenia botaniki pomidor jest owocem, ale już nie będziemy tutaj mieszać. Jeżeli chodzi o, o ziemniaki, to jak najbardziej można też je spożywać. Ziemniaki mają o tyle problem taki i, 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 i złą sławę, że mają wysoki indeks glikemiczny. Natomiast te ziemniaki można spożywać jak najbardziej w towarzystwie czegoś, czyli najlepiej jakiegoś produktu białkowego, ryba, mięsko, do tego jakieś warzywka, surówka, najlepiej surowe warzywa niegotowane, aczkolwiek gotowane również mogą być i wówczas ten tak zwany indeks glikemiczny Ładunek glikemiczny całego posiłku będzie niższy, więc ziemniaki jak najbardziej można spożywać. Nie
0: demonizujmy tego, tegoż warzywa. Zawsze jakiś indeks chodzi, czy to WIG20, czy Down Jones, czy indeks glikemiczny. Ireneusz Kmiel, moimi Państwa gościem. Bardzo Ci, Irku, dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję pięknie.